0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Kamil, ich bin Gesundheitscoach, Sportphysiotherapeut und hier erfährst du alles rund um die Themen Verletzung, Regeneration, Prävention und Gesundheit im Allgemeinen. In der heutigen Folge möchte ich mit dir über eine meiner Lieblingsthemen sprechen, nämlich den Stress. Wenn du meinen Podcast regelmäßig verfolgst, dann hast du bestimmt gesehen, dass ich über dieses Thema schon einiges erzählt habe aber da das Thema Stress wirklich so umfangreich ist, kommt hier nochmal vielleicht eine neue Sichtweise darauf, von der du in den vorherigen Folgen noch nicht gehört hast, aber die genauso wichtig sind wie die anderen Blickweisen. Wichtig vorab zu sagen, wenn wir unser Stresslevel mit anderen vergleichen, dann wird dir vielleicht aufgefallen sein, dass du in der Schule oder auf der Arbeit deutlich stressresistenter bist als deine Kollegen und Mitschüler, aber dann in anderen Bereichen vielleicht deutlich empfindlicher reagierst und das ist eine sehr, sehr individuelle Geschichte und vor allen Dingen ist auch die Reaktion darauf bei uns allen ganz anders. Die einen reagieren körperlich auf einen Stressor, andere wiederum haben Blackouts, Schweißausbrüche. Also wie du siehst, eine Ursache, aber ganz verschiedene Folgen. Darauf werde ich natürlich in dieser Folge eingehen. Aber genug gelabert, ich lege jetzt los und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Zuallererst wäre natürlich mal interessant, was denn wirklich Stress ist. Laut Definition ist Stress eine psychische und physische Reaktion des Körpers auf Belastungen. Wir bringen unseren kompletten Organismus in Alarmbereitschaft. Alle Systeme sind darauf ausgelegt, möglichst viel Energie in die Stresslösung zu setzen. Wie wird so ein Stress durch den Körper weiterverbreitet? Naja, unter anderem durch Hormone. Wir haben auch besondere Stresshormone, die dazu führen, dass zum Beispiel die Herzfrequenz steigt, die Atmung eine Frequenz steigt und der Blutdruck sich erhöht. Das Hormon, das kennst du auf jeden Fall, das nennt man nämlich Cortisol. Das wird von manchen Ärzten bei Verletzungen oder Krankheiten gespritzt, beziehungsweise in Tablettenform äh, den Patienten gegeben, um sie gesund zu machen. Aber man muss wissen, dass das eine körpereigene Substanz ist, die wir im Idealfall selber auch in ausreichender Menge produzieren. Aber wenn wir krank sind, sind ganz andere Dosierungen notwendig. Das ist aber natürlich Arztsache. Und diese Stressreaktionen, von denen ich gesprochen habe, also das Herz, Blutdruck, Atmung, die sind dafür da, um aus dieser Stresssituation rauszukommen. Wir haben verschiedene Ursachen von Stress. Da können wir mal den Vergleich ziehen zwischen unseren Vorfahren. Da ging es darum, vor irgendwelchen Tieren wegzulaufen, zu jagen, weil wir Hunger hatten, viele Kilometer zu marschieren, um an die nächste Wasserquelle zu kommen. Und da war es wichtig, eine hohe Herzfrequenz und einen hohen Blutdruck zu haben und dadurch zum Beispiel die Muskulatur mit Blut und Sauerstoff und Nährstoffen zu versorgen, um überhaupt eine Chance zu haben, die Lösung zu erreichen. Und wenn wir auf der einen Seite ein Mehr an Energie benötigen, dann muss es ja auf der anderen Seite von irgendwo abgezogen werden. Und so werden andere Prozesse wie die Verdauung runterreguliert. Das heißt, Magen, Darm und die Blase werden ihre Tätigkeit runterfahren, weil es jetzt gerade nicht so wichtig ist, das Restessen in unserem Magen ideal aufzuspalten und zu verdauen. Da kann ich zum Beispiel eine Story erzählen, da wird dir vielleicht ein bisschen klarer, was ich äh, damit meine. Ich war mal auf einer Weihnachtsfeier in einer Praxis, in der ich gearbeitet habe. Wir waren alle gemeinsam im Restaurant, es war schon relativ spät. Das war damals in Köln und ich musste von Köln ungefähr eine halbe Stunde mit dem Zug nach Hause fahren. Und gegen 22 Uhr habe ich dann mal aus einer spontanen Laune geschaut, wann der nächste Zug käme. Dann ist mir leider aufgefallen, dass ich nur noch sieben Minuten hatte, bis der allerletzte Zug an dem Abend gefahren ist. Ich weiß nicht, was für ein Wochentag das war, aber bei der Bahnsituation in Köln ähm, wundert mich das nicht. Auf jeden Fall hatte ich richtig, richtig viel gegessen. Ich war wirklich bis zum Rand voll und hatte jetzt einen Zehn-Minuten-Marsch vor mir und in sieben Minuten kam die letzte Bahn des Tages. Ich habe mich relativ schnell verabschiedet und bin losgerannt, in der Hoffnung, diese Bahn noch zu erreichen, und ich kann dir sagen, mit dem Stress, Herzfrequenz war da, Atmung war auf jeden Fall da und der Blutdruck war unterm Dach. Was mir nicht so gut bekam, war der komplette Mageninhalt, den ich die Stunden vorher richtig schön gefüllt habe. Und was soll ich sagen? Ich habe es gerade so geschafft, das wertvolle Essen noch in mir drin zu halten. Ansonsten macht der Körper nämlich... Sehr gerne das, was mir fast passiert wäre, wenn wir Essen im Magen haben und eine akute, hohe Stresssituation haben, dann wirft das lieber raus, anstatt sich darum zu kümmern. Denn normalerweise würde die Verdauung ja sehr viel Energie kosten, sehr viel Blut verlangen, um alle Prozesse ablaufen zu lassen. Und in so einer Situation geht das einfach nicht. Die Notlösung ist ganz einfach. Raus mit dem Essen, fertig. Das blieb mir Gott sei Dank erspart. Was ich damit sagen möchte ist, dass unser Körper verschiedene Modi hat. Also auf der einen Seite diesen Stressmodus, wo alles auf die körperliche Leistungsfähigkeit hingedreht wird. Also die Muskulatur muss arbeiten, die Atmung, das Herz und so weiter. Auf der anderen Seite die Verdauung, die Entspannung, die Regeneration. Wenn der eine Modus an ist, kann der andere nicht arbeiten. Das ist wichtig, wenn es auch um die Verletzungsanfälligkeit geht. Wurdest du jetzt zum Beispiel operiert oder hast du dich akut verletzt, bist aber in einer Stresssituation, aus der du nicht rauskommst, wie auch immer die aussehen mag, ob du vielleicht Leistungsdruck hast oder sonstiges, die Wahrscheinlichkeit optimal zu heilen ist dabei schon reduziert und das muss man immer auf dem Schirm haben, nicht dass man sich im Nachhinein fragt, woran das liegt, dass alle anderen schneller fit werden als, äh, als man selber. Aber zurück zum eigentlichen Stressthema. Die Ursachen, hatte ich ja schon gesagt, waren damals bei unseren Vorfahren eher die akuten Stressoren. Da ging es um Leben und Tod, da ging es um Ernährung, um Temperatur. Heutzutage, wenn wir uns mal unsere Stressoren angucken, die kann man gut aufteilen in Stressoren von außen kommt, Stressoren von innen kommt. Wenn wir von außen irgendeinen Stress wahrnehmen, dann ist es zum Beispiel Lärm, das ist die Temperatur oder auch Umgebung, der Straßenverkehr zum Beispiel. Das ist aber ein kurzfristiger Stress, wenige Minuten, vielleicht die ein oder andere Stunde, aber schon vorbei. Anders wiederum kann man den langfristigen Stress sehen. Das sind aber Stressoren, die es früher eher nicht gab. Das sind Geldsorgen, das sind nervigen Kolleginnen und Kollegen oder Chefs, die einen nicht nur wenige Stunden stressen, sondern halt über Wochen, Monate und Jahre vielleicht sogar. Die Stressoren von innen können so, äh, zum Beispiel sein, Konflikte, Zeitmangel, Ängste oder eine Unter- oder Überforderung auf der Arbeit, in der Schule, wie auch immer. Alles Stressoren, die da jetzt zum Beispiel nicht so gut in kurzfristig-langfristig eingeteilt werden können. Aber nichtsdestotrotz habe auf dem Schirm, das eine ist von außen an uns herangetragen, das andere kann auch quasi hausgemacht sein oder, wie es sonst immer auch ist, eine Mischung von beidem. Vielleicht hast du auch schon mal gehört, dass es sowas gibt wie positiven Stress. Das nennt man auch Eustress. Den erkennst du eigentlich daran, dass er von einem Gefühl von Euphorie, Begeisterung und Freude begleitet wird. Das merkst du auch daran, dass deine Leistungsfähigkeit während der Stresssituation steigt und währenddessen und danach dein Selbstvertrauen auch positiv beeinflusst wird. Dem entgegen kann man den negativen Stress setzen, das ist der Distress. Der wird deutlich als negativer Stress auch wahrgenommen. Das sind meistens Stressfaktoren, die über einen längeren Zeitraum auf uns einwirken. Und die Folge von diesem negativen Stress sind, da komme ich auch nochmal später spezifischer drauf zu sprechen, die Effektivität des Immunsystems kann zum Beispiel abnehmen. Der Schlaf verschlechtert sich gerne mal und die Muskulatur bedankt sich mit Verspannungen. Und bei, besonders bei den Verspannungen ist das ein Symptom, das schon eher mit Stress assoziiert wird als zum Beispiel eine Infektanfälligkeit oder schlechter Schlaf. Und leider wird in der Gesellschaft heutzutage auch wenig Schlaf und hoher Arbeitsaufwand noch belohnt. Einem wird gesagt, dass man produktiv ist, viel schaffen kann, ein Macher ist. Aber das sind Zustände, die wir nicht langfristig halten können, sondern irgendwann sich auf irgendeine Art und Weise das zum Negativen für unsere Gesundheit wendet. Und deshalb kann man auch sagen, dass dieser Distress ganz oft zu Krankheiten führen kann. Kommen wir einmal zum Stresshormon nochmal. Das Cortisol wird in den Nebennieren im Körper gebildet. Eigentlich ist es ja dafür da, um im Körper dafür zu sorgen, dass Energie bereitgestellt wird. Also dieses Energieverteilen, von dem ich gesagt habe, in der Stresssituation. Dass es zum Beispiel in den Muskeln dann gebraucht wird und nicht im Darm. Es wirkt auch entzündungshemmend, weil das, was der Körper nicht braucht, ist eine akute Entzündung, weil die uns dann leistungsunfähig macht. Was passiert dann jetzt bei Dauerstress? Dieses Hormon wird halt dauerhaft freigesetzt. Vielleicht denkst du jetzt, dauerhaft entzündungshemmend zu sein, ist eine super Sache, weil dann bist du dauerhaft auch leistungsfähig. Aber ich kann dir sagen, das führt leider zu negativen Effekten. Sowas wie einerseits natürlich auf der organischen Seite der Erschöpfung der Nebenniere. Die wird nämlich richtig ausgepresst wie so ein Schwamm, also das Cortisol produzierende Organ. Es kann auf Dauer zu Heißhunger kommen, zur Fettansammlung. Besonders zur Ansammlung von viszeralem Fett. Und das ist das Organfett. Wenn wir jetzt an den Anatomieunterricht denken, dann weiß jeder, wie ein Herz aussieht von uns. Und wer es nicht weiß, das Organ ist einfach so, wie, wie man es kennt, halt rot wegen der starken Durchblutung. Und bei Organfettanlagerung vergilbt es richtig. Und das kommt dann halt wirklich von, von dem Fett, das sich drumherum ansammelt. Und wenn sich davon viel ansammelt, dann kann es die Funktion von den Organen beeinträchtigen. Nicht nur vom Herzen, sondern auch von den anderen. Und leider hat dieses Fett den Nachteil, dass es auch entzündliche Substanzen produzieren und freilassen kann in den Körper, wodurch wir dann halt doch wieder eine erhöhte Entzündungsneigung im Körper haben. Was ich zum Thema Heißhunger und Hunger auf jeden Fall noch sagen möchte und in dem Sinne auch über die Mahlzeitenfrequenz sprechen möchte, wenn du dir vorstellst, dass mit jeder Mahlzeit, die du zu dir nimmst, Leptin produziert wird. Das ist ein Hormon, das für die Sättigung zuständig ist bei uns. Sprich, wenn du was gegessen hast, bildet das Fettgewebe dieses Leptin. Dieses Signal wird vom Gehirn aufgenommen und als Sättigungssignal verarbeitet. Und wenn es jetzt dazu kommt, dass wir sehr häufig sehr viele Sachen essen, im schlimmsten Fall noch viele ungesunde Sachen, dann haben wir eine häufige hohe Leptinproduktion. Und der Körper ist nicht dumm, der wird nämlich irgendwann resistent gegen das Leptin. Du musst dir das einfach vorstellen, als würde mit jeder Mahlzeit der Körper rufen, dass er satt ist. Und wenn du ganz häufig isst, ruft der Körper ganz häufig ganz laut, dass er satt ist. Und weil das Gehirn irgendwann genervt davon ist, stellt es sich ein bisschen taub. Und da kannst du Leptin produzieren, wie du möchtest. Das Signal wird immer noch rausgeschrien, also das Leptin wird immer noch produziert. Aber leider hört das Gehirn dieses Signal nicht mehr. Und was passiert? Die Sättigung setzt deutlich später ein oder vielleicht auch gar nicht mehr. Wenn jetzt die Weihnachtszeit wieder kommt, ist das so eine so eine typische Geschichte. Wir überfressen uns drei, vier, vielleicht sogar fünf Tage richtig heftig, können irgendwann keine Nahrungsmittel mehr sehen und da kannst du davon ausgehen, dass das Leptin-Niveau halt auch deutlich steigt in unserem Körper, aber nach der Weihnachtszeit dann auch wieder fällt. Und wenn du jetzt an solche Mengen und an so eine Mahlzeitenfrequenz gewöhnt bist, dann kannst du davon ausgehen, dass diese Resistenz schon da ist und das ein Grund ist, warum das Abnehmen nicht mehr so gut funktioniert. Die Lösung, einfach auf dem Papier, aber ganz schwer in der Umsetzung. Da reden wir von Entspannung, Schlaf, Bewegung. Also auch der, der Lifestyle hat da sehr, sehr viel mit zu tun. Ich werde da gleich nochmal ein bisschen was zu sagen. Vor allen Dingen ist es wichtig zu betonen, dass sich viele daran die Zähne ausbeißen, das hinzubekommen, aber auch nicht wirklich vielleicht schaffen und da einfach Hilfe benötigen. Und ich kann dir da jemanden empfehlen, der dir wirklich auch helfen kann in diesen Problematiken. Da findest du in den Shownotes alle Links zu mir, meiner Homepage und meinem Instagram-Kanal. Auf welche Systeme hat der Stress noch Einwirkung? Natürlich aufs Immunsystem. Ich hatte es schon vorhin so ein bisschen gesagt, aber jetzt möchte ich ein bisschen genauer darauf eingehen. Das Immunsystem besteht aus einem angeborenen und einem erworbenen Teil. Der angeborene Teil, den kriegen wir schon von Geburt an mit. Der reagiert schnell, der reagiert auf alle Krankheitserreger. Er ist quasi, ich nenne das immer, ein Generalist der wirklich auf alles und jeden schießt, der reinkommt und nicht wirklich nach Körpereigen aussieht. Das erworbene Immunsystem, das entwickelt sich im Laufe des Lebens. Das ist eine sehr gezielte Abwehrreaktion auf einzelne Erreger. Und das erworbene Immunsystem hat die Möglichkeit, wenn wir zum Beispiel einen Infekt mit einem speziellen Virus durchgegangen sind, diese Information über das Virus zu speichern. Und wenn wir das nächste Mal diesem Virus ausgesetzt sind, dann reagiert das erworbene System deutlich schneller, deutlich präziser und kann die Kollateralschäden, also alles, was noch links, rechts mit kaputt gehen würde, wirklich in kleinem Rahmen halten. Haben wir jetzt einen akuten Stressfall, dann können wir sogar das Immunsystem damit trainieren. Und das können wir auch in unserem normalen Alltag nutzen. Sport zum Beispiel ist ein super akuter Stressor. Genauso wie Eisbaden, kurzzeitige Hitze. Auf solche Geschichten reagiert unser Immunsystem im Nachgang damit, dass es sich verbessert. Bei chronischem Stress haben wir wieder das Cortisol im Spiel und das unterdrückt das Immunsystem. Wir haben also im Endeffekt die Vermehrung von Viren und Bakterien. Wir können im Endeffekt dadurch eine Vermehrung von Viren und Bakterien im Körper haben. Die Heilungsgeschwindigkeit bei Verletzungen kann sich reduzieren und das Risiko auf chronische Krankheiten kann steigen. Und wie du hörst, sage ich ganz oft, kann und können. Das liegt daran, dass jeder Körper und jeder Mensch verschieden reagiert. So wie ich es schon am Anfang gesagt habe. Dich stresst vielleicht eine Sache, die mich nicht stresst und andersrum. So und das nächste Organ, auf das der Stress Einfluss hat, über das ich sprechen möchte, ist der Darm. Du weißt sicherlich, dass der Darm zum Verdauungssystem gehört, dass er unterteilt wird in Dünn- und Dickdarm und dort die Lebensmittel, die wir zu uns genommen haben, aufgespalten werden und die Nährstoffe über den Darm in unseren Körper gelangen. Der Darm ist auch dazu fähig, Abfallprodukte auszuscheiden im Endeffekt das Gute reinzuholen und das Schlechte draußen zu lassen und wieder auszuscheiden. Und was hier wichtig ist, die Psyche und die Verdauung sind sehr, sehr eng miteinander verknüpft. Was interessant ist, ist die Tatsache, dass unser Gehirn mit unserem Darm verbunden ist, nämlich über die darm hirn -Achse. Die tauschen sich die ganze Zeit drüber aus, ist ja auch eine sehr, sehr sinnvolle Sache. Das Gehirn sollte nämlich immer darüber informiert sein, welche Lebensmittel wir zu uns genommen haben, welche Inhaltsstoffe drin sind, damit das Gehirn auch richtig reagieren kann. Wie zum Beispiel mit dem Entsenden von irgendwelchen Informationen an den Körper, wobei zum Beispiel wieder Energie umverteilt wird. Eher in das Verdauungssystem als in die Muskulatur. Was aber wirklich interessant ist, ist, dass ungefähr 70% Prozent der Kommunikation von Darm Richtung Hirn geht und nicht von Hirn Richtung Darm. Also die Autobahnen sind deutlich besser ausgebaut von Darm in Richtung Gehirn. Also, was genau ist diese darm hirn -Achse? Die ist zuständig einerseits natürlich für den Verdauungsprozess, für die Appetitregulation, für Ernährungsgewohnheiten und den Energiehaushalt. Und was macht genau der Stress jetzt in dieser Situation? Und da haben wir wieder unser doves Cortisol, in Anführungsstrichen doves Cortisol. Denn wird das Cortisol vermehrt ausgeschüttet, kommt die Verdauung zum Erliegen. So wie ich es gesagt hatte, Stresssituation, wir müssen vielleicht weglaufen, ich muss zur Bahn laufen. Und dadurch kann es zum Beispiel zu Verdauungsstörungen kommen, wenn wir uns jetzt vor Augen führen, in einer chronischen Stresssituation zu sein. Der eine oder die andere von uns reagieren auch zum Beispiel mit Verstopfung, wenn sie lange Stress haben. Bei akutem Stress ist eher der Gegenteil der Fall. Wenn der Stress gerade da ist, dann haben wir ja... Wenn wir uns den Darm vorstellen, die Barriere quasi vom Lebensmittel, das aufgenommen wird, in den Körper rein, da gibt es eine Grenze, das ist die Darmbarriere und im Stressfall wird die tatsächlich durchlässiger und leider mogeln sich da auch gerne mal mehr Viren und Bakterien rein, was das Immunsystem aktiviert und Entzündungen hervorrufen kann. Und wenn das langfristig geschieht, kannst du dir sicherlich vorstellen, dass viele Giftstoffe aufgenommen werden können und dem Körper dann halt Schaden anrichten, welcher sich dann halt wirklich sehr individuell zeigt. Die einen von uns sind müde und abgeschlagen über den Tag, andere wiederum, die viel Sport machen, die verletzen sich vielleicht häufiger oder regenerieren deutlich schlechter als gewollt. Und unterm Strich, wenn wir in einer dauerhaften Stresssituation sind, verändert sich leider auch dieses Darmmikrobiom, also die Bakterien, die das Essen zersetzen, das aufgenommen wird, dahingehend, dass schlechte Darmbakterien gezüchtet und gute Darmbakterien reduziert werden. Und das begünstigt leider auch den ein oder anderen negativen Effekt. Da sprechen wir auch wieder von Entzündungsgeschehen im Darm, Verdauungsprobleme und so weiter. Und eigentlich wollte ich jetzt auch noch zu anderen Organen was sagen wie die auf Stress reagieren, aber ich glaube, hier ist deutlich geworden, dass kurzfristiger Stress eine für uns Menschen sehr bekannte Sache ist, die auch einen langfristig positiven Effekt haben kann, wenn wir das gut steuern und regulieren. Auf der anderen Seite kann es einen negativen Effekt geben, wenn ein Stresshorn deutlich zu lange bleibt und nicht weggeht. Und jetzt wäre es natürlich interessant zu wissen, was man gegen diesen Stress machen kann. Und hier möchte ich einmal natürlich hervorheben, was einzelne Nährstoffe vielleicht bieten können, um die Situation so ein bisschen einzudämmen. Zuallererst kann die Ernährung unseren Blutzuckerspiegel beeinflussen. Hast du jetzt eine Ernährung, die aus sehr viel zuckerhaltigen Lebensmitteln besteht, lässt das den Blutzuckerspiegel schnell ansteigen, aber auch schnell fallen. Also wir haben, wenn wir das messen würden, sehr hohe Blutzuckerspitzen und das kann dazu führen, dass unsere Stimmung sehr schwankend ist dass wir einen hohen Energieverlust haben und sehr anfällig für Stressreaktionen sind. Also die, die Empfindlichkeit für kleine Sachen ist dann deutlich höher. Vielleicht der Sitznachbar, der mit dem Knie wippt oder der Arbeitskollege, der gerade die Fingernägel kaut. Da gibt es so einige Sachen, die einen können. Es gibt hormonelle Auswirkungen. Wenn wir uns Nährstoffe wie zum Beispiel das Vitamin D anschauen oder Magnesium, kann unsere Hormonproduktion beeinträchtigt werden, welche für Stimmungs- und Stressregulationen wichtig sind. Und eines der wichtigsten Themen hier auch wieder, wenn es um die Ernährung geht, ist die Entzündungshemmung. Haben wir viele Nährstoffe, vor allen Dingen natürlich auch entzündungshemmende Nährstoffe in der Ernährung, hat der Körper eine sehr, sehr effektive Waffe gegen chronische Entzündung, wodurch wir resistenter gegen Krankheiten werden. Und ich möchte das nochmal betonen, eine überschießende oder eine zu geringe Stressreaktion sind beides auf verschiedenen Ebenen nicht optimal. Und jetzt einmal ein paar Nährstoffe aufgezählt die für eine gesunde Stressreaktion hilfreich sein können. Wir haben hier ganz wichtig die B-Vitamine. Die sind wichtig für das Nervensystem und unterstützen den Körper bei der Stressbewältigung. Heißt, was soll in die Ernährung? Zum Beispiel Nüsse, grünes Gemüse und Süßkartoffeln. Und natürlich auch viele andere, aber das sind jetzt so drei, die man auf jeden Fall nennen kann. Verschiedene Kräuter sind auch eine gute Sache, denn diese regulieren die Stressreaktion des Körpers auf ganz natürliche Weise. Hier möchte ich beispielsweise Ashwagandha nennen. Das ist erst seit kurzer Zeit auf der Bildfläche aufgetaucht. Da wäre es natürlich auch mal sehr interessant, eine eigene Folge zu machen. Omega-3-Fettsäuren. Die wirken direkt entzündungshemmend. Ich bin ein großer Fan von Omega-3 als Nahrungsergänzungsmittel. Omega-3 wird eingeteilt in EPA und DHA. Vielleicht kannst du dir merken, wenn es um die Entzündungshemmung geht, ist ein hoher Wert an EPA wichtig. Also EPA, E wie Entzündung und EPA, bumm, fertig. DHA ist dahingehend eher für die bessere Vernetzung im Gehirn zuständig. Also dann Lernen, Konzentration, solche Geschichten. Viele Fischsorten haben übrigens auch einen sehr hohen Omega-3-Anteil. Leider ist da halt das Problem, dass je nachdem aus welchem Wasser die gezogen wurden, relativ viele Schwermetalle auch im Fisch zu finden sind. Die sind dann halt wieder nicht wirklich gesundheitsfördernd. Und Magnesium, was ich vorhin auch schon erwähnt habe, das hilft nämlich zum Beispiel zu entspannen und den Stress abzubauen. Wenn es um Schlaf geht, kann es Schlafstörungen lindern und wer gut schläft, der kann auch deutlich mehr Stress ab. Und zu Beginn wollte ich ja auch noch deutlich mehr auf Lösungsvorschläge eingehen. Wenn es um Stress geht, was kann man da wirklich machen? Entspannung, da geht es in Richtung Meditation, Atemübungen. Wenn es um Schlaf geht, das optimale Schlafmanagement hängt von ganz vielen Sachen ab. Die auch sehr individuell sind. Einige sind individuell, andere sind wieder auch sehr allgemein. Einen abgedunkelten, kühlen Raum zum Beispiel. Handy-Nutzung vorher, also das Blaulicht, ist ein Faktor, der uns schle schlechter schlafen lässt. Die Bewegung ist auch eine wichtige Geschichte. Aber bevor ich jetzt auf alles eingehe von den Punkten, muss ich schon sagen, dass es eine sehr individuelle Absprache ist. Denn dein Arbeitsalltag oder Schulalltag, wie auch immer, wird zum Beispiel vielleicht einige von den Punkten gar nicht möglich machen. Also du kannst es vielleicht gar nicht umsetzen, die letzte Mahlzeit zwei bis drei Stunden vor dem Schlafengehen zu dir zu nehmen, weil du auch sehr spät vom Training oder von der Arbeit kommst. Oder bei den Entspannungsübungen sind Meditation und Atemübungen eigentlich nichts für dich. Und so ist es wichtig, wenn du das nicht überschauen kannst, wo deine Potenziale liegen, was du vielleicht eher betonen solltest in deinem Alltag als andere Menschen, da empfehle ich natürlich auch gar nicht aus Eigennutz, aber mein Ziel ist es halt, den Leuten auch definitiv langfristig zu helfen. Nimm dir jemanden an die Hand, der von außen auf deinen Alltag schaut, weiß, was es bedeutet, einen Leistungssportler oder eine Leistungssportlerin zu betreuen. Und da würde ich mich freuen, wenn du offen für das Thema bist, dein Leistungspotenzial steigern möchtest oder auf der anderen Seite deine Verletzungsneigung oder deine Energielosigkeit, Schlappheit, wie auch immer, angehen möchtest, du niemanden gefunden hast bis jetzt, der dir wirklich substanziell helfen kann. Da findest du, wie schon am Anfang gesagt, meine Kontaktdaten in den Shownotes. Schreib mir gerne über meine Homepage oder meine Instagram-Seite kamil-schiewitz und dann können wir uns gerne austauschen. Ich erkläre dir, wie ich arbeite und gemeinsam könnten wir mal auf den Grund gehen, ob eine Zusammenarbeit deine Wünsche und Ziele erfüllt. Und ich hoffe, du hast einiges aus der Folge mitnehmen können. Ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. In diesem Sinne, nimm's sportlich. Ciao.